0: tac eccoci qua <ride> sempre il nostro fantastico countdown ci prendiamo il minutino per farvi connettere eh sì, eh sì, eh sì. buongiorno giacinto buongiorno a tutti
1: buongiorno a te buongiorno a tutti quanti questa terza giornata delle i week questo mercoledì solare dappertutto ma noi ci siamo dedicati questo mercoledì degli appuntamenti davvero da non perdere pasquale insomma volevo un attimino insieme a te raccontare quello che sarà questa giornata che sarà piena di grandi interventi
0: È vero, è vero. Giornatona, giornatona. Abbiamo sei interventi della AI Week più due workshop. Oggi davvero, davvero una bella giornata.
1: Esatto, se è la prima volta che stai guardando un nostro video, sarà difficile, però può essere. Ma eh, ti raccontiamo brevemente che cos'è Week. È un post, è una settimana in cui ci sono 35 speaker che si susseguiranno durante la settimana con interventi legati all'intelligenza artificiale. Andranno in diretta sui nostri canali, queste sono aperte al pubblico, quelle delle 9 di mattina, ogni giorno è aperta al pubblico la presentazione e in più ci sono dei workshop durante la settimana, no Pasquale? E oggi ne avremo due che vi racconteremo a breve assolutamente tutto online e tutto anche in
0: diretta con la possibilità di rivedere poi i video registrati quindi ragazzi non perdetevi i prossimi interventi oggi ripetiamo giornata davvero ricca i prossimi interventi ma ovviamente accedendo al gruppo dei membri potete anche riguardare la giornata di ieri e davanti ieri dove abbiamo detto davvero tanta tanta Rova interessante. Noi oggi dicevamo abbiamo una giornata con 6 speaker più due workshop. Vogliamo iniziare esatto. a dare un po' una scaletta del programma di oggi? Allora,
1: stamattina partiremo tra pochissimo con Filomena Maggino, che è la, è la presidente della cabina di regia Benessere Italia del governo italiano. Eh, a seguire avremo alle ore 12 Paolo Susani, che è il direttore commerciale di Zucchetti.
0: Esatto, ore 14, abbiamo Claudio Bottari, che è il. Keith Innovation Officer di Kirei Group e poi ancora Roberto Calculli alle ore 14.30 CEO di The Digital Box
1: Alle 17 ci sarà un momento di formazione in cui insieme ad Antonio Di Cecco della School of AI entreremo nel vivo di che che cos'è l'explainability dell'intelligenza artificiale e quindi con lui scopriremo che cos'è questo argomento
0: e chiuderemo la giornata dell'area Pass Member della AI Week con Mario Moroni, il suo intervento wow. sarà dedicato a trasformare il posizionamento del tuo uh, progetto con le AI, il progetto AI con podcast e contenuti video. Ricordiamo, come dicevamo poc'anzi, abbiamo anche due workshop in scaletta, ore 10.30...
1: Esatto, alle 10.30 avremo un workshop di Ellisse, che è una società che eh, costruisce sistemi eh, per la connessione multicanale tra cliente e brand, utilizzando l'intelligenza artificiale. E alle 15.30 invece, Pasquale?
0: Tavola rotonda di comunicazione e intelligenza artificiale... Oh esattamente parleremo con uh, avas life milano e altri
1: e speaker e altri speaker parleremo di comunicazione di intelligenza artificiale e di salute di esatto. Health quindi tutte queste aziende che si stanno innovando in questo periodo grandi interventi oggi ma a questo punto pasquale io non vedo l'ora di presentare alla community eh, il nostro ospite di stamattina che è filomena maggino ciao filomena eccoti qua ben arrivata Abbiamo il tuo microfono spento, per cui sì. dovresti ritrovare qui in basso. <ride> ecco, eh sì. adesso, adesso ti sentiamo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te, Filomena Ho accolto il nostro invito davvero in un periodo particolarissimo per, tu- per lei, soprattutto per la sua attività, ma oggi vogliamo parlare delle cose belle, vogliamo parlare di questa cabina di regia Benessere Italia che è stata voluta fortemente dal nostro presidente del Consiglio ehm, Giuseppe Conte e che, eh, insomma, Filomena ha accolto l'invito. Io la prima domanda che ho per te è proprio questa. Come è successo? C'è cioè, un certo punto che ti ha chiamato Conte e dice «Filomena, oh, dobbiamo creare questa cabina di regia».
2: Beh, le cose partono molto da lontano, intanto io parto dalla mia posizione di eh, professore di statistica alla Sapienza e poi a un certo punto sì, in effetti il Presidente mi ha chiamato, mi ha chiamato per portarmi a, con lui a Palazzo Chigi come consigliere. Certo. E su determinati temi temi sui quali io stavo lavorando da molti anni e continuo a lavorarci da molti anni eh, quasi 20 ehm, ovvero il tema del, del benessere della qualità della vita dal punto di vista statistico ne stavo ragionando certo. ovvero sulla eh, necessità eh, di dotare tutti noi i paesi, ma anche i cittadini, di strumenti che consentono eh, di monitorare il benessere delle nostre vite del paese. Questi strumenti si chiamano indicatori e è un tema questo che eh, è politico, è sociale, ma è anche e soprattutto tecnico e eh, in questo senso io me ne sono sempre occupata
1: che bello che bello Pasquale riuscire a, a coniugare eh, il benessere in un momento diciamo storico, non pensiamo a questo, soltanto a questo momento pandemico ma pensiamo al momento in cui ci troviamo no? anche magari da diversi anni un paese che eh, un po' sta soffrendo eh, la, la crisi, di, questi, di que- queste susseguirsi di crisi, allora c- sapere che c'è gente da qualche parte eh, nel nostro paese che sta pensando invece al nostro benessere è qualcosa che a me personalmente fa star bene, soltanto il pensiero poi insomma siamo fiduciosi del fatto che in questa cabina di regia adesso ce lo spiegherai e ce lo racconterai si facciano delle cose interessanti ma eh, partiamo da eh, quali sono gli obiettivi perché quando siete partiti recentemente credo che fosse fine anno quando il progetto è partito la cabina di regia è partita la prima cosa che avete fatto è avete delineato eh, le cinque aree no? di intervento su cui diciamo cinque capisaldi del vost- della vostra attività eh, vorremmo condividerla insieme a te.
2: Beh sì, ehm, vediamo intanto come mai cabina di regia. Ecco il fatto. Perché, fin dal primo momento in cui io ho cominciato a collaborare col presidente, mi sono chiesta e poi me lo sono chiesta insieme a lui eh, come poter introdurre questo tema a livello di governo, ovvero quale poteva essere il ruolo che è essenziale da un certo punto di vista del governo nel promuovere il benessere del paese. Per fare questo ci siamo prima chiariti un po' le idee su cosa veramente eh, intendiamo per benessere e, e quale poteva essere quindi lo strumento più adatto per promuoverlo all'interno di una struttura che è quella governativa che di fatto ragiona su tematiche un po' più vecchie. Eh, dal punto di vista concettuale il, 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 di fatto l'Italia è fortunata da questo punto di vista perché ha già un punto di riferimento soprattutto in termini di definizione del benessere eh, non tutti sanno che l'Istat eh, si è do, ha dotato il paese di uno strumento che consente di monitorare il benessere eh, italiano eh, a, superando la logica del PIL Okay. E questo strumento è complesso, si chiama BES, benessere equo e sostenibile, e, è formato non da un solo indicatore come, eh, come può essere il PIL, ma in genere faccio sempre la domanda, ma secondo voi quanti? Eh. Sono tanti, sono più di 130. Wow. sono 130 indicatori che sono stati identificati rispetto a segmenti del paese perché nessun segmento deve essere trascurato nel momento in cui vogliamo monitorare il benessere okay. pensate che l'Italia con questo progetto è stato il primo paese al mondo a identificare fra questi segmenti, alcuni dei quali sono eh, comuni agli altri salute, lavoro eccetera tra questi segmenti anche il paesaggio e non poteva che essere l'Italia a identificare il paesaggio come un segmento importante del benessere di un paese. Bene, noi ci siamo quindi ispirati a questo progetto che viene di anno in anno aggiornato anche dall'Istat che l'ha predisposto insieme al CNEL e io ho fatto parte della commissione scientifica che ha selezionato gli indicatori. dopodiché la prima eh, impressione che si ha quando ci si confronta con questo tema multidimensionale è che eh, è la sua complessità, cosa vuol dire complessità? Vuol dire che se eh, faccio anche un intervento, quindi parto dall'ottica di chi amministra faccio un piccolo intervento in un settore inevitabilmente avrò delle conseguenze dirette e indirette anche in altri quei segmenti di fatto sono tra oh, loro okay. tutti collegati di fatto il governo è organizzato a segmenti esattamente come il progetto BES a Pilastri quindi c'è il ministero della salute dell'istruzione eccetera Però eh, ne conveniamo tutti, tutti i settori sono tra loro collegati, come si è detto prima. Quindi ragionando ci siamo chiesti quale poteva essere lo strumento più adatto per poter promuovere il benessere. Lo strumento doveva essere innanzitutto molto vicino al Presidente, in quanto lui è sintesi dell'intervento di tutti i ministeri. E, e fra i vari strumenti che esistono e definiti a livello amministrativo, la cabina di regia ci è sembrato quello più adatto, perché più snello, più agile, ma anche quello più vicino al presidente. Abbiamo deciso di chiamarla Benessere Italia anche per dare un marchio eh, deciso e chiaro su quelle, quelli che erano i nostri obiettivi. Anche se qualche devo dirlo, qualche giornalista ci ha preso in giro. Per questa denominazione qualcuno ha detto e continua a dire eh, bene a Palazzo Chigi hanno, hanno costruito una spa eh, rivelando un po' di diciamo, ignoranza nel vero senso della parola cioè ignorare che, di che cosa veramente stiamo parlando quando sì. eh, ci stiamo dedicando al tema del benessere che deve essere eco e sostenibile questi due aggettivi diventano qualificanti del benessere. Come è costruita la cabina? È, costru- è formata da tutti i rappresentanti fiduciari dei ministri, quindi ciascun ministro ha un proprio rappresentante fiduciario all'interno della cabina. È affiancato da un uh, comitato scientifico composto dai presidenti dei più importanti istituti di ricerca pubblici, quindi Presidente dell'ISTAT, Presidente del CNR, Presidente dell'INPS, Presidente ISPRA, ora eh, puntini puntini per eh,
0: chiaro, 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 sono chiaro. tanti. <ride>
2: e, l'obiettivo qual è? Quello di eh, coordinare a livello orizzontale politiche complesse, Politiche attive anche nel senso di, eh, che sono che promuovono eh, il benessere. Il, il decreto che ha istituito la cabina è stato firmato nel, nel giugno 2019. Okay. Nel luglio si è insediata la cabina insieme al presidente, poi sapete quello che è successo e poi sapete che sono successe anche altre cose, questo vuol dire che la composizione anche della cabina in, in termini di rappresentanti e dei ministri certo. ha subito diverse, eh, diversi cambiamenti e rimodulazioni. Il coordinamento quindi è orizzontale all'interno del governo, però la cabina si pone anche l'obiettivo di un coordinamento verticale ovvero si relaziona su questi temi anche con eh, organizzazioni eh, sovranazionali come la Commissione Europea, l'Ocse, le Nazioni Unite e eh, subnazionali nel senso che eh, si relaziona anche con livelli di governo eh, locali, regioni comuni, eccetera. Tra l'altro questa organizzazione che eh, sembra complessa, di fatto aiuta la complessità della realtà ad essere in qualche modo governata. E L'Ox ci ha identificati come best practice nella governance del, um, di tutti i temi legati al benessere sostenibile, quindi anche l'agenda 2030, anche eh, lo svilu- i temi legati allo sviluppo sostenibile e così via. In, devo dire la verità, il presidente ha, ha annunciato la, la sua intenzione di istituire la cabina di regia a febbraio del 2019 in un evento pubblico. Quindi eh, la riflessione è stata lunga, ma anche la, mh, il parto ha richiesto un, un po' di tempo, inevitabilmente. Bene, dal primo momento in cui lui ha annunciato questa intenzione... Eh, il mio telefono a Palazzo Chigi ha cominciato a squillare perché? perché? molti attori del territorio eh, intendo con attori eh, player importanti della nostra società in termini economici ma non solo pensiamo ai centri di ricerca eccetera. hanno, hanno cominciato a identificare in questo luogo la cabina di regia il luogo giusto dove non chiedere ma eh, portare un proprio contributo con la consapevolezza che il proprio contributo si lega ad altri interventi ma si lega soprattutto a un cappello eh, che rappresenta un po' il filo rosso di tutti gli interventi ovvero quello di promuovere il benessere del paese, quindi dai player nel campo dell'energia player nel campo della eh, produzione delle automobili e vi vi lascio immaginare, sono più di 360, quindi non non potrei elencarli tutti, hanno cominciato a venire a Palazzo Chigi. C'è qualcuno che dice che sto ricevendo più io eh, persone a Palazzo Chigi di altri personaggi che hanno abitato quei posti. Il gruppo anche di lavoro si è arricchito, perché ora... Ho una, eh, c'è il dottor Battistoni che è il vicepresidente, ho un gruppo di lavoro, farei torto a qualcuno se dimentico il nome, insomma sul sito del governo c'è la composizione della cabina come gruppo operativo, perché tutta questa macchina funziona se poi ci sono delle persone che le fa, lo fanno andare avanti. Certo. Diciamo c'è stata anche molta sensibilità eh, anche da parte del Parlamento ci hanno chiesto audizioni quindi siamo andati anche a, in diverse commissioni parlamentari a illustrare il nostro lavoro e, ma tutta questa attività che quindi ci ha guidato da, più di un, a- da un anno più o meno
1: Circa,
2: sì. eh, ci ha consentito soprattutto eh, la relazione con eh, gli stakeholder del territorio ci ha consentito di identificare quali erano quei settori della vita del paese che in questo momento necessitano di un, dell'attivazione di politiche importanti per la promozione del benessere. Quindi è come dire, ci sono dei punti nevralgici che vanno toccati in senso positivo per attivare in qualche modo la vita del paese in termini di produzione di benessere. Ne abbiamo identificati cinque, come giustamente citavate voi prima, e sono la rigenerazione equa e sostenibile dei territori e già da questo si comprende come ci interessa anche avere attenzione a quelle aree del territorio che non sono necessariamente aree interne o rurali anche aree urbane che sono degradate, che necessitano di particolare attenzione la parola è questa rigenerazione un'altra linea strategica eh, quella che abbiamo chiamato poi linea programmatica è quella della coesione territoriale e quindi il ruolo che la mobilità gioca nella coesione territoriale esattamente cioè il fatto di tutti noi siamo consapevoli dell'importanza della mobilità che la mobilità ha nella vita di tutti noi Assolutamente. E, e, questa, e le decisioni che vanno prese in questa ottica sono decisioni che devono tenere conto, devono mettere al centro innanzitutto gli individui e tener conto delle condizioni ambientali questo vuol dire che ehm, faccio un esempio forse banale ma per rendere l'idea che l'obiettivo non è tanto quello di dire portiamo l'al- l'alta velocità dappertutto anche perché questo come giustamente dicono anche le ferrovie, eh, non consentirebbe più di parlare di alta velocità perché non lo sarebbe normale, normale.
0: Eh, tutti.
2: ma di porre al centro le comunità che abitano il certo. paese e renderle eh, e consentire loro di muoversi di muoversi è vero, è vero. Diciamo, in maniera
0: Partire dal bisogno primario che è quello di muoversi e quello di collegarsi. Poi dopo, quindi, se, è in maniera, se è in maniera alta velocità o comunque con una velocità... Vediamo. Lo vediamo, lo vediamo, certo lo condivide,
2: condivide. Esattamente. Un'altra linea strategica è quella della eh, transizione energetica, che è diventato una, un tema che sembra eh, segmentale, cioè sembra dedicarsi a un'unica questione di fatto, per le sue implicazioni e le conseguenze, tocca un po' tutti i i centri nevralgici del paese, fino a toccare la vita individuale delle persone. Non si può da un giorno all'altro dire non usiamo più questo, usiamo questo, dobbiamo pensare a una transizione, ma soprattutto dobbiamo pensare anche ad avere più disponibilità in termini di fonti energetiche, perché questo di fatto rappresenta non solo benessere per il paese, ma anche sicurezza del paese. Cioè, un altro cioè. tema, eh, un'altra linea strategica è quella che abbiamo chiamato economia circolare, è un tema di cui si sente parlare molto, eh, però noi l'abbiamo declinato in un altro modo, ovvero economia circolare in fondo è un efficientamento di un processo, è un processo che non deve più produrre tante scorie, eccetera, tutto quello che sappiamo. Di fatto noi ci siamo chiesti, sì, ma ciò che viene prodotto grazie a questo efficientamento è qualcosa che davvero produce benessere per i cittadini? Vi faccio un esempio che può essere anche oggetto di discussione, però rende molto l'idea di quello che vogliamo dire, Eh, l'ho presentato anche in altre occasioni pubbliche, cioè ho assistito alla presentazione di alcuni progetti di economia circolare anche a Palazzo Chigi in alcune commissioni e mi ricordo uno che mi è rimasto impresso cioè l'allevamento dei maiali Mm. efficientamento dell'allevamento bellissimo progetto ma alla fine io ho chiesto scusate eh, siamo sicuri che abbiamo bisogno di tutti questi maiali Fa, ovvero produce davvero benessere questo benessere dei cittadini la lascio come domanda perché deve essere una domanda deve poter esatto. riflettere tutto questo questo è un esempio forte però mh, se lo riportiamo poi ad altri settori che possiamo classificare come economia circolare la domanda è pertinente sempre l'ultima linea strategica è quella che abbiamo chiamato qualità della vita e e sviluppo umano è un po' un contenitore l'attenzione qui è portata più all'individuo alla alla promozione del suo benessere individuale che si coordina ed è in armonia con anche il benessere della comunità e il benessere anche dell'ambiente in cui noi viviamo E, e in questo senso ci siamo posti alcuni importanti per esempio il tema dei tempi di vita e la crisi ci ha fatto riflettere molto è vero è vero, è, vero. E è anche un altro un altro tema importante sul quale abbiamo riflettuto ultimamente quello della, dell'alimentazione quello degli stili di vita quello della, della formazione che deve essere una formazione continua e eh, non solo legata a alcuni anni, seppur molto importanti e fondamentali della nostra vita. E, e quindi un contenitore nel quale cerchiamo di promuovere questi temi. Dal, stavamo lavorando molto alacremente, ma dandoci dei tempi, queste linee strategiche sono state presentate, le abbiamo condivise prima di tutto il Presidente del Consiglio e il 20 gennaio il Presidente le ha presentate ufficialmente eh, e pubblicamente alla presenza di tutti gli stakeholder che avevamo incontrato eh, lungo tutti gli anni dopo poche settimane è successo quello che sappiamo il che ci ha portato dalle retrovie eh, entro le quali stavamo lavorando eh, con con, molto, eh, con molta passione a questo tema ci ha catapultato in trincea Ma, in
1: perché certo. di
2: fatto questi temi ci siamo resi conto che questi temi erano davvero quelli cruciali se noi ci riflettiamo bene avevamo identificato quei punti eh, fragili che andavano in qualche modo eh, curati corretti eh, e che forse, proprio perché non erano stati curati negli anni passati, hanno aggravato una epidemia che poteva, forse eh, usiamo sempre il dubbio in questi casi, poteva essere in qualche modo controllata, pensiamo agli stili vi- di vita, pensiamo all'alimentazione, che molti ci stanno dicendo quanto è importante, sì. è per... ma pensiamo anche alle mh, residenze degli anziani, Nella prima eh, linea strategica che eh, vi ho illustrato è compresa anche eh, questa idea, ovvero quello di consentire alle persone e anche agli anziani di eh, poter continuare a vivere nell'ambiente a loro più familiare, quindi poter continuare a essere legati alla propria rete sociale e questo è possibile se si aiutano anche in termini di tecnologie, quindi arriviamo anche al tema delle, vostro, delle vostre iniziative, se le tecnologie consentono anche persone fragili, quindi anziani ma non solo, di continuare ad abitare nel proprio ambiente e, e, e questo tema ci siamo resi conto immediatamente che avevamo ragione, perché abbiamo visto come uno dei punti eh, de- decisamente eh, che decisamente hanno favorito poi l'epidemia è, è stato proprio quello delle comunità obbligate potremmo dire esatto, sì. la comunità degli anziani eccetera
1: sì. Bene, questo Bene, è molto sì. interessante. Bene. Io la cosa che volevo portarti subito, Pasquale, vedo una domanda da parte de- di chi ci sta ascoltando. Purtroppo non riusciamo a vedere il tuo nome, però.
0: Sì, esatto, esatto. Intanto ringraziamo, ringraziamo uh, Filomena, per chi si fosse collegato solo adesso, Filomena Maggino, uh, direttamente dalla cabina di regia di benessere Italia del governo italiano. Infatti, um, per diciamo, dare un'ulteriore. Linea di chiarezza ci chiedono che cosa si intende per benessere. Certo. Io prima di lasciarti la risposta a questa domanda mi sento particolarmente ecco, ehm, come dire, arricchito dalla tua presenza, arricchito dal tuo intervento, mi hai lasciato già il segno dicendomi che c'è un indicatore del benessere dell'Italia, del paese in cui, in cui vivo e non è il PIL, non è, la, non è solo una ricchezza economica, già questo mi ha dato mi ha dato grande, grande insomma, eh, orgoglio e quindi ti lascio la risposta per questa domanda. Quindi, Che cosa intendiamo con benessere e quindi eh, benessere, benessere della cabina di regia?
2: Beh, ehm, per rispondere in maniera completa dovremmo partire da molto lontano perché il tema non è nuovo. Dovremmo partire da Aristotele, non vi preoccupate, non partiremo da Aristotele, <ride> ma per, proprio per dire che il tema soprattutto se posto in temi di governance, in termini di governo, e in termini anche politici con la, con la P maiuscola, è stato al centro dell'attenzione di filosofi, ma anche di sociologi, economisti, è una discussione che sta andando avanti da molto tempo. Eh, Tra l'altro, e questo si collega anche agli indicatori che servono per misurarlo, Eh, chi ha posto l'accento sul fatto che il PIL non era in grado di misurare il benessere del paese è stato un politico, non è stato un ricercatore, non è stato un sociologo, è un politico di un grande spessore, Eh, Robert Kennedy, il fratello di John Kennedy era in una campagna elettorale che molto probabilmente l'avrebbe portato alla Casa Bianca e ehm, facendo visita a un'università americana, disse, fece un famoso discorso, invito tutti a andarlo a vedere, c'è cioè su Wikipedia, ma anche su YouTube, fece un famoso discorso in cui disse, sintetizzando, il PIL misura tutto tranne ciò per cui vale la pena vivere. E e quindi descrisse che cos'è il benessere. Il benessere è individuale, cioè il il fatto di riuscire a vivere in un ambiente sano, eh, riuscire ad avere una salute eh, salute, eh, che gli consenta di essere anche autosufficiente di avere una formazione che gli consente di fare le scelte, ma anche e soprattutto, e qui si passa dal livello individuale a quello di comunità, di legarsi alle altre persone, di legarsi all'ambiente e vivere in armonia con con tutti questi vari ambienti eh, che viviamo. Un po' è come eh, possiamo pensare, cercando di osservare il benessere di un di un paese, che di fatto la comunità umana abita su un pianeta, quindi il, in un certo senso è questo il vero limite nostro, eh, siamo su un pianeta che ci consente di vivere e dobbiamo quindi consentire a noi, al pianeta, di mantenere certe condizioni che ci aiutano a vivere. In questo senso l'ambiente è importante. In questo ambiente, su questo pianeta, insistono varie comunità. La nostra è quella più Uh, più invadente, diciamo. Eh, infatti. Eh, è stato eh, stato... Mille... eh, però ci sono anche altre comunità che sono molto invadenti, ma forse meno evidenti. Meno quella bene. dei batteri, quella dei esatto. virus, esatto, con
0: esatto. i quali
2: conviviamo da millenni, dovremmo rendercene conto sempre, no. eh, che è noi bene, conviviamo bene. da sempre. E, e dobbiamo, ecco il motivo del benessere: dobbiamo imparare a convivere, imparare a convivere in modo che un elemento, eh, Provochi e produca benessere anche all'altro, questo in termini di equilibrio. Equilibrio che io a me piace leggere in termini di armonia, e l'armonia fra le varie comunità. In fondo, a, poi all'interno della comunità umana abbiamo diverse relazioni: relazioni umane, relazioni economiche, relazioni finanziarie, tutte queste sono importanti. Forse negli ultimi decenni, ma forse anche di più. ehm, abbiamo posto l'attenzione solo su una di queste relazioni. Quindi il benessere è tutto quello che ci consente di vivere come individuo e come comunità su questo pianeta in armonia fra di noi, in noi stessi, fra di noi e con tutto l'ambiente che circonda. Questo in termini generali. Poi ogni paese ha delle proprie caratteristiche che sono... Eh, essenzialmente culturali, di valori e questo in un certo senso eh, consente anche di declinare il benessere in maniera diversa a seconda dei territori, vi racconto un esempio eh, che secondo me è illuminante, io ho fatto parte anche di commissioni eh, a livello europeo che hanno eh, selezionato, definito e selezionato la qualità della vita. Per, il, il nostro, per la Comunità Europea, per l'Unione Europea. E, la Commissione ha, mh, ha, ha avuto una, un, dei lavori che sono durati parecchi mesi, credo due o tre anni abbiamo lavorato insieme. È arrivato a un certo punto abbiamo dovuto in qualche modo pensare a come definire il tempo libero. Voi sapete il tempo libero è molto la qualificante, qualificante della qualità della vita dell'individuo e del paese quindi eh, avevamo l'esigenza di selezionare quegli indicatori che in qualche modo ci consentissero di monitorare il tempo libero dei cittadini europei un gruppo di colleghi lo posso dire del nord Europa eh, ha portato il proprio contributo secondo noi questi sono gli indicatori quali erano chiediamo ai cittadini europei quali sono le attività di tempo libero che svolgono e c'era una lunghissima lista. Okay. Allora io eh, avevo subito capito dove era l'inghippo, cioè,
0: vai. Era, ed era,
2: eh sì, perché era molto culturale, la e che differenza, era direi. molto legata all'ambiente da cui loro provenivano. E allora gli ho detto, ma siete sicuri di aver? la lista completa di tutti e, e, e le possibili attività di tempo libero sì sì assolutamente siamo, siamo certo. sicuri ma peccato che non c'è quella che faccio io come <ride> possibile eh, ma qual è l'attività? Allora lì fui provocatoria eh, cucino eh. La, la reazione fu ma cucinare e badare alla famiglia non è tempo libero
1: Al nord Europa sì in
2: Europa, sì. a casa mia no Perché vieni qua,
1: vieni,
2: vieni qua vieni io mi rilasso, mi rilasso, c'è poesia, c'è poesia nel senso c'è creatività in certo, c'è chiaro, un... chiaro, e
0: per...
2: riverso dentro tutti i contributi che mi sono venuti dal, dalla mia famiglia La tradizione, dalla, mia cultura, dalla, terra, dalla
0: tradizione dalla terra certo cominciò
2: una, una discussione dalla quale io mi tenni molto distante, distante fra tutti spagnoli, tedeschi eh? alla fine, come andò a finire? dissi ragazzi voi non andrete da nessuna parte così si chiama tempo libero ognuno fa quello che vuole
1: Puoi, esatto. eh.
2: la cosa che ci interessa, ecco gli indicatori e quanto gli indicatori riflettono la nostra visione del mondo la, no, l'unica cosa che ci interessa è capire e cercare di sapere dai cittadini se sono soddisfatti di quanto tempo libero hanno e di come lo
0: trascorrono.
2: E, e questi sono gli unici due indicatori che alla fine abbiamo, eh, che contano davvero, ma qualcuno comunque resiste, eh, ha resistito a quest'idea dicendo: eh, ma se, pensando agli italiani, al loro pregiudizio sugli italiani, cioè eh, ma se c'è il rischio che poi le persone, se è libero, il tempo lo trascorrano sulla poltrona. A Parte il fatto che, se uno vuole trascorrere il tempo libero sulla poltrona, sei tempo libero
0: è fai. libero di farlo.
2: Ma questo può avere eh, degli effetti sulla salute. salute. Mm. Tanto è vero, abbiamo indicatori di salute, vi ho detto. Quindi ecco l'idea anche di complessità e lì, la necessità di avere molti indicatori, perché avendo molti indicatori sono in grado di monitorare tutti gli aspetti. Del bene. Beh,
1: certo. devo dire Filomena che in un mondo in cui eravamo abituati a vivere qualche mese fa in cui la parola d'ordine era velocità, insomma se non eri veloce non eri produttivo, se non eri veloce non eri evoluto, eh, se non eri veloce non eri ben visto magari dal tuo responsabile, dal tuo capo in azienda, adesso sembra che questo paradigma sia un po' cambiato, no? abbiamo imparato a gustare un po' la lentezza, no? e quindi a fare le cose prendendoci del tempo, forse perché ne abbiamo avuto parecchio a disposizione, E Chissà come sarà adesso il benessere, e quindi qua mi collego alla domanda di Omar che ci chiede, come cambiano secondo lei le priorità per garantire il benessere del cittadino a fronte di questa situazione a causa del coronavirus? Secondo te c'è una modifica anche tu diciamo, nelle tue, nella tua strategia mentale che stai raccontando benissimo? Sta cambiando qualcosa o rimane la stessa?
2: Come dico sempre il perseguimento del benessere di un paese eh, diventa efficace, diventa fattivo nel momento in cui dal lato amministrazione, quindi governo ma non solo, si promuovono politiche attive in questa direzione, ma anche altro lato se ciascun individuo fa una riflessione su questo. E in questo senso dovremmo essere armoniosamente legati da un, questo obiettivo. Diciamo che questo momento ha messo a dura prova tutte e due le dimensioni. Io aggiungerei anche quello delle, di chi promuove poi azioni eh, anche economiche, produttive. Eh? L'altro attore importante è anche questo. Ma tutti questi soggetti sono stati posti a, a seria prova da eh, quanto è successo. E sicuramente gli individui hanno fatto riflessioni importanti sul proprio stile di vita, su come giustamente hai detto te, su come si utilizza il tempo, certo. quindi dare maggiore importanza alle relazioni che ora ci sono mancate fisicamente, ma non ci sono mancate da altri punti di vista, quindi il distanziamento c'è stato, ma solo fisico, non sociale, questa questo continuare a dire distanziamento sociale mi dà molto mm. fastidio È perché vero. le persone sono rimaste legate fra di loro. Tutto questo ha prodotto delle riflessioni. Altre riflessioni sono state prodotte, lo spero vivamente, anche a livello di come si governa un paese, quali sono quei punti critici, che vanno, quelle fragilità che vanno ehm, curate, vanno rafforzate in termini di resilienza. E naturalmente la cabina, come vi ho detto prima, aveva riflettuto su questo, ancora di più lo ha fatto in questo momento, appena è iniziata la crisi è di nuovo squillato quel telefono per dire cosa possiamo fare, ed Mm. è per questo che abbiamo avviato una serie di eh, tavoli di discussione, ma anche di proposta, eh, che sono direttamente derivate dalle cinque linee strategiche ma che eh, ci consentono di eh, costruire qualcosa di più concreto. Sono in, veramente è questione di, di pochi giorni che si sono stati avviati. Il primo tavolo che, ho, che abbiamo fatto eh, partire è quello dell'alimentazione. Cioè il, il pensare, il riflettere, grazie a esperti in questo campo, a come... Eh, Niente di nuovo, eh, ma riflettiamoci e magari troviamo anche le azioni che consentano di promuovere questo tema nel nostro paese, come l'alimentazione possa in qualche modo renderci più resilienti, più in grado di affrontare anche l'arrivo di un altro virus dopo tutti i miliardi di virus che comunque ci hanno continuo a dire certo, a certo, certo,
1: certo.
0: No, e non è, è stato sicuramente il primo assolutamente allora qui
1: c'è Clara insomma che ti fa i complimenti e dice parole come sempre molto chiare e importanti per farci capire quanto siano importanti oggi questi argomenti assolutamente eh, Clara siamo d'accordo con, siamo te. D'accordo Io con te porterei un attimo sul tema Uh, resterei con te tre ore a parlare, <ride> sì, non, as- non te l'ho nascosto anche nelle prime telefonate che ci siamo fatti, insomma, ehm, però proviamo prov- a immaginare il concetto del tempo libero a cui abbiamo già fatto riferimento, il concetto del benessere e il concetto di innovazione, insomma, come questi tre elementi, compresa anche l'intelligenza artificiale, secondo te può eh, beneficiare, no? il benessere può beneficiare di, questo, eh, di questa innovazione, perché molto spesso eh, sarà il termine intelligenza artificiale, ci lascia pensare a qualcosa di artefatto, qualcosa che ci fa male, piuttosto che farci bene. Ecco perché abbiamo voluto questo momento insieme a te, per riflettere insieme su quanto invece queste tecnologie, e eh, l'attendo la da te la conferma o la smentita, invece possono davvero darci una mano a crescere nel benessere.
2: Eh, devo confessarvi una cosa, in una ah. delle primi incontri che ho avuto il presidente in cui ci scambiavamo un po' di opinioni sulle cose da fare io gli scrissi su un foglio e glielo feci vedere che ne dici di sviluppare questo tema? algoritmi, etica e diritto fu uno dei primi temi che wow. eh, ho proposto a lui e, fu molto d'accordo su questa, questa eh, proposta tant'è vero eh, mi spinse anche a eh, promuovere un evento. Nel marzo del 2019 ho eh, organizzato al Senato una, un evento proprio su questo tema, algoritmi etica e diritto, portando a riflettere sia tecnici che operano in questo campo, quindi ingegneri informatici e quanto voi meglio di me sapete, ma anche... Eh, giuristi ma anche chi si occupa di etica che vuol dire anche antropologi tutto ehm, il parterre de rois che potete immaginare questo evento tra l'altro ehm, svolto in una sede del Senato che ehm, chi organizza eh, questi eventi in quei luoghi mi hanno detto non avevano mai visto quella sala tanto piena wow. Su questo tema, il che eh, rivela un vero interesse non tanto sulla questione tecnica, ma sulle implicazioni esattamente come dicevate voi ora: quali sono le implicazioni delle tecnologie, eh, quindi algoritmi, intendendo proprio quel eh, punto estremo del, del, della, della tecnologia, quali implicazioni hanno sull'etica e quindi dopo aver capito questo, come tutto questo può confluire all'interno di una norma. Ci sono state anche presentazioni piuttosto importanti, stiamo cercando anche di pubblicare gli atti, siamo molto in ritardo, ma perché altre questioni ci hanno preso un po' la mano. Diciamo che in quell'occasione la riflessione sull'algoritmo fu pregnante e il succo del discorso qual è stato? Le tecnologie sono importanti, consentono eh, di migliorare sicuramente la nostra vita, la nostra qualità di vita e anche in questi giorni ce ne siamo resi conto di quanto sono importanti, naturalmente tutto questo deve essere armonizzato con i nostri valori, in questo senso anche etica anche perché l'algoritmo cerca di, in qualche modo, eh, descrivere eh, dei comportamenti, in qualche modo eh, eh, catturarli in una descrizione matematica. Questo ha un vantaggio, ma ha anche delle implicazioni, che viviamo in una complessità e anche il comportamento umano non sempre rientra in queste definizioni e anche perché il comportamento dipende molto dall'ambiente in cui siamo dalla contingenza in cui siamo e la contingenza potrebbe essere anche qualcosa di non conosciuto prima okay. quindi se l'algoritmo si basa molto sull'esperienza passata come di fatto è potrebbe trovarsi davanti a dei comportamenti e non riuscire a classificarli in qualche modo quindi il primo problema da affrontare è quello della complessità L'altro è quello dell'impredicibilità del comportamento. Perché? Perché intera- il nostro comportamento interagisce con i nostri valori, con la nostra storia, con la nostra esperienza, mh, ma anche con i nostri sentimenti, con le, le nostre reazioni istintive, che dipendono anche dalla nostra formazione eh, e dal nostro carattere, perché no, ci sono anche del, delle... Ehm, dei segmenti del nostro vivere che ci, ci appartengono quasi come DNA e quindi mh, diciamo che rispetto agli algoritmi è importante eh, e sono importanti in quanto facilitano e, e ci consentono la promozione del nostro benessere non possono sostituire completamente quanto è la eh, il la nostra veramente essenza, quella di essere umani, che, di essere multidimensionali, che hanno proprie esigenze, hanno propri valori, hanno proprie aspirazioni, e, e questo non può essere sempre controllato e mm. incanalato in descrizioni algoritmiche. L'algoritmo ci deve, ci deve aiutare. Questo assolutamente ci alleggerisce di. eh, su decisioni che possono essere ripetitive, possono essere anche eh, non completamente controllate dalla nostra percezione, perché noi selezioniamo molto nel nostro vivere le informazioni che ci arrivano. Un algoritmo ci consente di controllarle un po' tutte, quindi l'armonizzazione anche qui tra le nuove tecnologie e la nostra essenza del vivere è necessaria perché questo strumento, che noi eh, identifichiamo con l'algoritmo, ripeto, come nodo più importante rispetto alle tecnologie, eh, ci consente davvero di eh, vivere meglio. Eh, poi, alla certo, fine certo. è questa la questione.
1: Assolutamente, beh, sono beh. contento della tua risposta. Tra l'altro, nel frattempo, poi anche il governo ha messo giù le linee guida dell'intelligenza artificiale, insomma, esatto. per, per dare a tutti quanti l'indicazione di come effettivamente può essere e deve essere qualcosa di molto utile a tutti quanti noi. Eh, la mia successiva domanda invece, Filomena, è rispetto al confronto tra il nostro paese, italia e quello che succede nel mondo in termini di benessere. Secondo te eh, ci sono dei paesi che possono essere presi ad esempio rispetto a questo comportamento oppure siamo noi italiani ad essere l'esempio per gli altri?
2: Ma, ma non parliamo di esempi, parliamo di, singola, di specificità.
1: Specificità, certo.
2: Ognuno ha la propria storia, la propria cultura ed è importante tenerne conto, non si può fare a meno buttare all'aria una, un proprio sistema di valori, Assolutamente. No, non è possibile, perché poi si scimmiottano gli altri, non è che si importa importano qualità della vita definita in altri paesi, oppure noi non possiamo esportare la nostra. Ecco perché, e qui la statistica ritorna sempre in ballo, ecco perché ritengo veramente fuorvianti quegli esercizi di eh, misurazione del benessere che puntano a mettere in graduatoria i paesi. Qui si vive meglio, qui... Eh, eh, certo.
0: eh. Siamo abituati insomma, a vedere Anche le Anche perché...
2: Esattamente l'esempio che ho fatto prima, dei selezioni degli indicatori, si capisce che le graduatorie sono effetto dei, degli indicatori che si selezionano e chi cioè, li seleziona?
1: Gli uomini, eh.
2: che poi appartengono dire, a una cultura o a un'altra. È un po' un, un imporre non direttamente, ma un imporre un certo modello. Vi racconto un episodio che un po' caratterizza. Fa capire bene questo discorso. Alcuni anni fa, eh, io ho abitato per molti anni a Firenze e ho lavorato, eh, ero professore all'Università di Firenze e organizzai una volta un evento insieme al Rettore, eh, invitando la figlia di Gregory Bateson, che è un famoso filosofo che è tornato molto di attualità ultimamente. Lei ha, ha fatto un bellissimo, un bellissimo documentario sul padre e all'interno di questo documentario di fatto più che raccontare la vita del padre faceva vedere quali erano i concetti cardine della sua attività di filosofo e tra questi anche il concetto di complessità, quindi fu molto interessante da questo punto di vista. Alla fine dell'evento, eh, siamo andati a cena insieme e passeggiavamo dopo cena per le strade di Firenze e lei viveva a Vancouver e io le dissi io molti anni fa ho visitato Vancouver e, e Vancouver è, è sempre presentata ai sì. alti livelli di qualità della vita Dico, quindi te sei fortunata a vivere in questa città lei mi rispose in questo modo, me lo ricorderò sempre voi non sapete quanto voi siete fortunati Perché guardate intorno, un paese che non ha storia, non ha qualità della vita. Noi noi italiani viviamo immersi nella storia, in qualsiasi eh, paese. Assolutamente, abbiamo segni del passaggio della storia, ma eh, li abbiamo così introiettati, ce li abbiamo dentro, che non ce ne rendiamo neanche più conto che quello è un edificio eh, del 1200 a Washington una volta un mio collega mi portò davanti a un edificio e mi disse guarda questo è del 1600 e io dissi guarda io vivo in una casa ci del
0: 1200 <ride> eh,
2: ancora precedente del 1200 e <ride> dice vabbè non ho, non ho partita No, del, della serie ci viviamo talmente dentro che a volte non la, non la percepiamo e la storia è importante perché è il nostro DNA che ci portiamo di- dietro ed è quello che poi consente di declinare la nostra eh, qualità della vita, che non è quella del 1200 naturalmente certo,
0: certo, certo no, ma, è ma ci di
2: consente bello. di capirla e di promuoverla oggi anche attraverso le nuove tecnologie
1: quindi non crediamo più Pasquale alle classifiche quando ci dicono che si vive meglio di un posto in è bello, realtà. infatti, infatti <ride> no, infatti.
2: chiedetevi sempre ha selezionato indicatori.
1: Esatto, questa è la domanda giusta. Chi li ha selezionati? Va bene, io mi stavo ponendo, eh, Filomeno, un'altra domanda. Eh, avremo una tavola rotonda nei prossimi giorni in cui parleremo di telemedicina, di intelligenza artificiale, eh, di come eh, questi concetti stanno aiutando anche la cura dei pazienti cronici. Eh, però io volevo tenerlo un po' più ampio il concetto con te. Secondo te eh, la telemedicina, cioè insomma ultimamente se ne sta facendo un, un largo uso eh, diciamo uno degli effetti positivi eh, a mio riguardo eh, di quello che ci porteremo eh, ci resterà di questo coronavirus, può secondo te questa tecnica, questa nuova tecnica di, di controllo del paziente a distanza o di connessione tra il paziente e la, diciamo, il, il proprio medico no? eh, può essere di aiuto anche questa a far crescere il benessere di entrambi eh, gli attori, quindi sia il paziente che il medico
2: Beh, eh, diciamo che la realtà ce l'ha già raccontata questa cosa Eh, Quanti medici si sono ammalati, proprio perché avevano eh, giustamente con spirito di servizio eh, fatto interventi in prima linea, linea. è chiaro che un primo primo passaggio poteva essere utile quello della persona che sta a casa, che ha i primi sintomi, che ha… Uh, può collegarsi con il proprio medico e cominciare a interagire in questo modo, evitando magari il contatto che può portare problemi o anche direttamente con l'ospedale, fa capire quanto la tecnologia è potenzialmente importante, lo è sicuramente già da, ess- da adesso, ma potenzialmente molto importante, però ci porta anche a riflettere su un'altra cosa forse dobbiamo pensare a un intervento dove la salute non c'è più perché la sanità è questo dove la salute non c'è più c'è Inter- la sanità l'intervento cioè va un po' ridisegnato anche il, eh, questo approccio ovvero deve essere più diffuso e per motivi che non stiamo qui a a mh, discutere, ma lo sappiamo che, eh, che cosa è successo, è successo che molti hanno, eh, hanno accorpato gli interventi sanitari in grandi centri, sì. sono stati chiusi molti ospedali, eccetera. forse, forse eh, io me lo chiedo e lo pongo come domanda, dobbiamo ridisegnarla questa, eh, questa eh, descrizione della sanità? Dobbiamo ehm, pensarla più diffusa? Ecco, in questa direzione forse la tecnologia è proprio lo strumento che ci consente di farlo. In questi giorni mi stanno facendo vedere molti strumenti che vanno proprio in questa direzione, eh, che andrebbero promossi tutti, tutti eh, prodotti del genio italiano, eh, diciamoci. Esatto. No? Perché il genio italiano Assolutamente. Eh, non manca mai in questi ambiti. Eh, ci, ci autoflagelliamo per problemi quando invece siamo veramente ricchi anche di geni e di genio in generale. E molti di questi strumenti li vedo proprio inseriti in una ridefinizione dei servizi, nei quali dei punti nodali sono rappresentati anche da strumenti come questi. Quindi, assolut- assolutamente.
1: Allora, eh, io ho un'ultima domanda per te, non so se tu ne hai una, però io non vedo l'ora di fartela questa. Vai, 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 vai. sto seguendo. Il governo del benessere, insomma, di questa cabina di regia, che è un titolo bellissimo, bellissimo, davvero bello. Eh, Come te lo immagini il nostro paese da qui a due anni? eh, E secondo te eh, questa cabina di regia potrà sopravvivere Uh, a un, un eventuale cambio di, di governo cioè, sarà un punto di riferimento del nostro paese o è una stupenda iniziativa uh, di un Presidente del Consiglio che magari sarà dimenticata dal prossimo?
2: Allora, parto dalla seconda vai eh... È sicuramente una bellissima iniziativa dell'attuale Presidente del Consiglio, che ha sempre detto, quando ha presentato la cabina, che deve diventare strumento dei presidenti, di chiunque va a eh, abitare quel palazzo. Cioè uno strumento nelle mani dei presidenti, che in questo modo ehm, possono governare la complessità e la complessità è data dall'obiettivo che abbiamo, l'obiettivo eh, dovrebbe essere comune a, a tutti, esatto. quello del promuovere il benessere del paese, in questo senso, e allora eh, l'auspicio è proprio quello di rendere questo strumento permanente, ci stiamo muovendo, ma diciamo che anche una pressione dal basso consentirebbe questo, quindi tutti insieme dovremmo dire ci, eh, ci Va bene, è questa... <ride> esatto,
0: esatto, è esatto, esatto, esatto. esatto. È la una la cosa prima che...
2: domanda... Sì,
0: da ma qui vabbè. a due anni, da qui a due eh, anni... A due sei... due anni. Allora,
2: eh, come statistica sono sempre prudente sulle previsioni, oh. eh, ma soprattutto dobbiamo renderci conto di una cosa, il futuro sarà e dipenderà dalle decisioni che prendiamo oggi. E le decisioni che possiamo prendere oggi sono tante. Sta a noi decidere quale sarà il nostro futuro.
1: Molto interessante. Eh, allora, bene, Pasquale, io, io ho già deciso Uh, ho già preso una decisione per il mio benessere, diciamo, ne prendo una dietro l'altra. Probabilmente dovrò seguire il tuo primo consiglio, quello che hai detto, che su cui state lavorando, che è l'alimentazione, dove un po' tutti siamo, siamo presi ancora una volta dalla frenesia di, di nutrirci più che uh, di assumere cibo. No? C'è cioè questa, questa voglia di, di mangiare. Su questo potrò lavorare, non so tu Pasquale, su che cosa, tu sei un essere perfetto.
0: Non è vero, non è vero, assolutamente. <ride> forse ha un occhio di riguardo in più sull'alimentazione ma figurati, non esiste esatto, esatto. Non assoluta, Va bene, Filomena,
1: per noi è stato davvero un piacere fare questa chiacchierata con Assolutamente. te, Ringraziamo a nome di tutti quelli che nel frattempo ci hanno messo cuoricini, abbracci e baci tantissimi a... Tantissimi,
0: a... tantissimi complimenti sui social infatti ti ringraziamo anche a nome di tutti i ragazzi eh, tutti quanti quelli che ci hanno seguito quindi davvero grazie no, sono, io,
2: sono io che ringrazio voi per avermi coinvolto in questo evento e anche per avermi dato questo spazio non sempre è possibile eh, descrivere quanto si sta facendo con questa granularità quindi vi ringrazio e spero che rimarremo in contatto e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito.
1: Assolutamente. Ancora un abbraccio. Ci vediamo buona abbraccio. giornata, buona giornata a voi. Anche Ciao. a
2: voi e complimenti per l'iniziativa che avete preso.
1: Grazie. Grazie. Ciao Filomena.